0: Gente, eu quero falar sobre alianças e aliança inquebrável. Eu quero falar sobre a aliança que a gente tem e que Deus tem com a gente. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, a abrir a sua Bíblia lá em Juízes, no capítulo 2. Né? Juízes no capítulo 2, no verso 2. Lá no finalzinho do verso 2 ele fala algo muito interessante, mas vamos pegar verso 1 verso 2? tá lá, o anjo do Senhor, lá em Juízes, capítulo 2, verso 1 e 2. O anjo do Senhor foi a Gilgal, a Boquim, e disse, Eu tirei vocês do Egito e os trouxe à terra, que, sob juramento, havia prometido aos seus pais. Eu disse, Nunca invalidarei a minha aliança com vocês. Eu nunca invalidarei a minha aliança com vocês. Olha, quando a gente está vivendo um momento desse de crise, que a gente ora e parece que o céu não está ouvindo, que a gente é, toma um posicionamento parece que as coisas não estão indo ao nosso favor, quando a gente vê a situação piorando, quando a gente vê crise por todo lado, ondas, tempestades, furacões, e é isso que eu tenho vindo falar para você toda noite. Quando a gente vê tudo isso, nesse momento de crise, a gente tem a impressão que está largado de Deus, né? que Deus falou alguma coisa que ele resolveu não cumprir mais. Aí a gente lembra uns versículos de treinamento e fala assim: nossa, Deus se arrependeu. É, aí você pode parar e pensar e falar assim: nossa, estou passando uma crise agora porque Deus se arrependeu de ter falado alguma coisa para mim. Deus se arrependeu de ter me prometido tal coisa. Eu eu estou vindo aqui essa noite para dizer uma coisa. A promessa de Deus, ela permanece. A palavra de Deus, ela vai se cumprir na sua sua vida. É a Bíblia que diz, lá em Números diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender daquilo que Ele falou a nosso respeito. Tem projeto? Tem plano? Tem promessa? Tem palavra de Deus na sua vida? Eu vou dizer a você, Deus vai cumprir a palavra. ainda que a gente ache que não, ainda que a gente ache que as coisas não não, não estejam indo a contento, ou a gente ora, e quanto mais ora, mais assombração aparece, eu estou vindo aqui lembrar você que a palavra de Deus permanece e se há uma promessa, ela se cumpre. né? Deus mesmo disse para Israel, nunca invalidarei a minha aliança com vocês. Essa palavra que Deus chega para Israel, para Israel no momento de rebeldia, no momento no qual o povo de Israel vivia na gangorra. Ora estava bem com Deus, ora estava idolatrando outros deuses, ora voltava-se para Deus, ora nessa gangorra todinha. A gente às vezes olha a situação do fracasso, a situação da derrota, a situação da crise, e eu vou dizer a você, se há uma derrota, se há um fracasso, não é de Deus. Se há derrota, e se há fracasso, ou então, querido, é melhor você procurar outro Deus. Porque o Deus que a gente serve não é o Deus que perde batalha, não é o Deus que é derrotado e não é um Deus que é fracassado. Essas palavras não existem no vocabulário de Deus. Derrota, fracasso, perda, não existe no vocabulário de Deus. Se está havendo derrota ou fracasso, não é de Deus. O elo fraco dessa corrente, o, sabe, o dente quebrado da corrente não é da parte de Deus, mas é da nossa parte, né? eu quero que você entenda isso que aquilo que que vem da parte de Deus é perfeito, a bênção dele enriquece. É isso que a Bíblia diz. Pastor, mas e tudo isso? Vem cá. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então, assim, ninguém enganou você, você não foi enganado por Deus, Jesus não enganou, Jesus não disse que você seria o show, Jesus não disse que você seria o bam-bam-bam, Jesus não disse que você estaria na crista da onda, mas ele disse que você e eu, nós teríamos aflições. Eu já tive muitas, tenho passado outras, e eu sei... Que independente dessas aflições, eu tenho levantado o meu ânimo sabe mantido bom ânimo porque eu sei porque sei que o meu deus é fiel para completar as palavras que ele tem a meu respeito então eu tô vindo aqui essa noite para lembrar primeiro o seguinte olha deus não mente deus não se arrepende daquilo que ele fez daquilo que ele disse daquilo que ele prometeu sobre e falou sobre a sua vida né ele vai cumprir se as coisas podem não estar andando bem eu vou dizer a você se há fracasso não é da parte de deus é nosso Sabe? Então, assim comece a pensar dessa forma. E quando a gente se depara com a Bíblia, no período dos Juízes, a gente vê algo muito interessante. O que, que fala o livro de Juízes? Eram juízes mesmo, desses homens, que o livro de Juízes fala? Não! Eram homens e mulheres. eu quero falar rapidamente sobre eles com vocês hoje. O período de Juízes é um período que vai da morte de Josué. Quem é Josué? Moisés tirou o povo da terra do Egito. Moisés não entrou na terra prometida. Ficou na porta da Terra Prometida. E Deus designou Josué, que era auxiliar de Moisés, para levar o povo para a conquista. Então Moisés tirou o povo do Egito foi até a Terra Prometida, até a entrada. Da entrada para frente foi Josué. Quando Josué morre, vem um período de 300 e poucos anos até se instituía a monarquia com Saul. É esse período de três séculos que a gente tem o chamado período dos juízes. Não havia rei em Israel. O que havia havia eram pessoas que eram levantadas de tempos em tempos para serem salvadoras salvadores da pátria, para serem heróis da pátria, para serem as pessoas que Deus iria usar para trazer vitória sobre o povo de Israel, para julgar questões, para profetizar. Havia todo um momento. Né? E aí a gente vê num período de juízes, nesses três séculos, ora o povo de Israel era fiel, ora o povo era infiel, aí ora o povo voltava a ser fiel, ora o povo estava infiel. O povo estava infiel, vinha a luta aí Deus levantava um juiz, enquanto aquele juiz vivia, o povo era fiel, quando o juiz morria, o povo se tornava infiel, então a gente vê uma gangorra, né? ora bem, ora mal, ora bem, ora mal, essa era a gangorra, ora confiava, ora não confiava, ora adorava a Deus, ora idolatrava ídolos dos, dos povos onde o povo de Israel estava, e eu digo a você, enquanto o povo de Israel estava ora bem, ora mal, ora fiel, ora infiel, em todo o tempo Deus permanecia fiel, é isso que eu quero que você entenda. Independente dos nossos altos e baixos, independente da gangorra emocional, independente dos nossos altos e baixos espirituais, né? independente da gente crer ou não crer, Deus continua sendo Deus, Deus continua firme na sua palavra, Deus continua firme no seu propósito, Deus continua imutável na sua aliança. Essa é uma diferença, essa é uma diferença. Né? E aí a Bíblia fala, lá em Juízes, capítulo 21, 25, diz a seguinte frase, Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Cada um fazia o que dava na telha. Cada um fazia o que dava no giro da venta, como diria minha avó. Cada um agia e resolvia e, e caminhava conforme achava direito. Então, assim é uma situação muito interessante quando a gente vê o período dos Juízes. O livro de Juízes ele termina nesse versículo, e esse versículo resume três séculos de história. Não havia rei e cada um fazia o que achava mais reto. O problema de, ach- de fazer o que, 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 que achava mais reto é fazer o que, o que achava melhor. Era, era, eram mais escolhas de cada um, ou seja, não havia rei e cada um escolhia o que queria fazer. Em outras palavras, é isso eu digo a você, olha só, independente de termos rei ou não, né, cabe a nós decisão. Paulo fala, olha, que o homem plantar é isso que o homem vai colher. Né? A gente colhe vento, né? a gente planta vento, colhe tempestade. E eu quero dizer a você, se você planta fé, você colhe milagre. Preste bem atenção. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. A inimizade que a gente planta, a gente vai colher lá na frente. A traição que a gente planta, a gente vai colher lá na frente. O puxão de tapete que a gente planta, a gente vai colher lá na frente. Saiba disso, mas o amor que a gente planta, a gente vai colher na frente. A fidelidade que a gente planta, a gente vai colher na frente. Aquilo que a gente faz diante de Deus, com honradez, a gente vai colher lá na frente. É uma equação muito tranquila. E a gente vê isso no povo de Israel, é uma coisa muito interessante. né? Daquilo que eles achavam era o que eles faziam. Né? Deus tinha dado a lei gente a lei do Senhor estava lá Moisés quando foi embora já já havia lei a situação já estava lá Deus já tinha dito mas eles faziam faziam o que eles queriam as escolhas eram de de cada um deles e eu quero dizer a você que as escolhas hoje também repousam sobre os nossos ombros as escolhas que você faz elas vão gerar consequências para você mesmo e aí eu digo a você o seu dia de hoje isso é uma frase que eu falo várias vezes, em vários cursos diferentes, ao longo do ano. Quem me vê na banda vê isso, quem, quem me assiste né, na internet me vê isso, quem ouve pregar ao vivo vai ouvir falar isso. O, seu, o que você vive hoje é reflexo e resultado das suas escolhas de ontem. E o seu futuro vai ser o reflexo das suas escolhas de hoje. E aí, quando a gente vê o povo de Israel fazendo o que cada um achava que devia fazer, as consequências ora, ora eram positivas, ora eram catastróficas. Né? Então a gente tem que começar a entender que, que o povo de Israel, naquele momento, vivia situações de altos e baixos, ora bem, ora mal, e a maior parte do tempo de forma ruim hora de luta, hora de prova, hora de trevas, hora de perseguição, hora de crise sabe? Pelas escolhas. Que eles faziam, olha só as escolhas que ele fazia. Eles faziam, Deus havia alertado: cuidado, porque os deuses dos povos ao redor, os tá juízes também, vão, 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 vão trazer encantamento, vão criar uma armadilha. O que a Bíblia fala, esses deuses serão uma armadilha para vocês. Então, cuidado com isso. Eu, Deus, falava, Deus falou, eu sou imutável na minha aliança. Agora, a escolha de vocês em relação a mim é que vai definir se vocês vão ter vitória ou derrota. Deixa eu dizer a você, no meio dessa peleja que você está passando, no meio da crise que você está vivendo, a decisão que você tomar hoje, ela vai definir se você vai ser vítima dessa situação ou se você vai ser vencedor em Cristo Jesus. Né? Deus não está dizendo que você não vai ter a luta. Mas Deus está te garantindo que se você tomar o lugar certo e fazer a escolha certa e fazer aquilo que você entende e sabe que é o correto, as coisas vão ser favoráveis a você. Como pastor? Não tenho a menor ideia. Mas eu sei que Deus fala isso e é assim que vai ser. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Sabia disso? Né? Então, assim... Quando se acha... muita coisa né? eu quero dizer a você que com Deus não tem artismos, com Deus tem certeza e a certeza está aqui há uma palavra certa para a sua vida há uma promessa certa para a sua vida há algo certo não é fazer o que acha que é o mais reto não é fazer o que acha que é o melhor é fazer aquilo que se tem certeza de que Deus quer para nós né? e a gente vê que é, nesse período de, de escolhas e de no período dos juízes, Deus levantou homens, enquanto o povo fazia o que queria, né? O povo sempre achava o errado, as escolhas do povo sempre eram erradas. Vou dar um exemplo, né? Cuidado com o efeito manada que a gente tem, né? Porque todo mundo está dizendo, eu sempre lembro a você, a sua mãe sempre dizia uma coisa, você não é todo mundo, nós não somos todo mundo. Né? se o povo tivesse certo na hora de escolher entre Jesus e Barrabás eles iam escolher para soltar Jesus que era o justo, e não Barrabás que era um criminoso né? então assim, muito cuidado com o que todo mundo acha não, você tem que saber o que é que Deus pensa, você tem que saber quais são os pensamentos de Deus a o respeito você tem que saber qual é o plano de Deus e ter certeza de que você tem ouvido a voz de Deus. E isso vai fazer diferença e mudança na sua vida, na sua história, no presente e no futuro. Eu estou falando hoje com você para levantar a sua fé de que a promessa que Deus fez com você ela permanece. A palavra que Deus falou para você ela permanece. E depois que essa crise passar, a palavra vai estar tá valendo permanecendo também. E aí se você for... né, sensível ao Espírito Santo, você vai vai fazer a escolha certa. O seu achismo vai ser a certeza certa da Palavra de Deus. né? Então a gente vê o povo de Israel, naquele momento, numa numa situação muito complexa. Eles pensavam, eles achavam a parte errada, eles se apegaram à idolatria, né? e assim, automaticamente, a consequência vinha. Muitas coisas que a gente passa são consequência, né, coisas negativas das nossas escolhas diante de Deus. Não é que Deus é o um carrasco, não, mas é a consequência. Se você pegar o seu dedinho e enfiar na tomada, você vai levar um choque. Né? A causa e consequência. Você enfiou o dedo e tomou choque. E tem muita gente levando choque porque tem tomado atitudes e escolhas erradas. E aí o mais interessante, quando a gente pensa nos juízes, a gente pensa que eram homens fantásticos. Né? Quando a gente pensa, meus irmãos, nos grandes heróis da Bíblia, os grandes heróis da Bíblia não passavam de pessoas como você e como eu. A gente olha esses homens, olha essas mulheres e a impressão que eles são mulher maravilha na vida, que é o Superman, que é o Batman, que é o... Entendeu? E, na verdade, são gente como a gente, a Bíblia mesmo fala sujeitos às mesmas tentações que a gente. né? Quando você olha esses homens que foram usados por Deus, esses homens que foram tremendos na mão de Deus, você fala assim, eu queria tanto, vem cá, nós somos feitos da mesma matéria carne e osso, sabe? a gente é feito da mesma, do mesmo, da, da, da mesma substância, né? a gente foi colocado da mesma forma nessa terra e eu digo a você, a diferença é posicionamento e a decisão de vida é tomar a posição certa diante de Deus, faz com que a nossa vida seja bem sucedida eu estou vindo aqui para te lembrar isso nessa noite, né? Deus está te dando mais uma semana apesar de tudo que você está vendo aí Apesar de toda a mortalidade, apesar de toda a crise que você está vendo, deixa eu dizer, você está de pé. Você está de pé. Você está de pé porque a palavra de Deus ainda tem algum efeito ainda de promessa na sua vida. No dia que a promessa se cumprir, você parte dessa aqui para a eternidade, sabia disso? Mas enquanto você está aqui, tem promessa de Deus. Então, tome a posição certa sabe e eu vou dizer, isso independe da sua capacidade pessoal independe da sua força física da sua capacidade intelectual da sua posição financeira independe, deixa eu dizer você essas situações independem das pessoas ao seu redor né? porque tem gente que passa a crise vão pegar uma pessoa que separa que marido larga, que a mulher larga uma pessoa assim, você olha aquela situação e você fala assim, meu Deus, e agora? não tem mais chance, não, olha só o projeto de Deus é na sua vida é na sua vida é você fazer a escolha errada, Deus vai lhe honrar se as pessoas que estão ao seu redor fizeram escolhas erradas é problema delas, deixa elas se consertarem com Deus mantenha a posição certa diante de Deus porque as coisas vão vão, vão caminhar na vitória e na bênção e é isso que eu quero dizer a você essa noite é vitória e bênção, nada menos do que isso independe da nossa posição pessoal, e e, e em Deus, Deus não vai invalidar aquilo que ele falou a seu respeito, Deus usa quem quer, é uma frase que a gente usa, até de público, né? Deus usa quem quer, e usa, Deus usa até o ímpio para o dia do mal, é o que diz a palavra, sabia disso? Né? Que Deus pega o ímpio para o dia do mal, pensa Judas, Judas era o ímpio que foi usado para o dia do mal, o dia do mal onde Jesus foi entregue para ser crucificado, né? Deus usa quem quer, mas não só isso Deus usa quem quer, mas Deus ama usar aqueles que têm um coração disponível e fazem a opção certa por ele independente do seu posicionamento, da sua força e quando a gente para e começa a analisar os juízes eu já estou caminhando aqui para o final, para orar com você, abençoar sua vida. Quando você caminha pela história dos juízes, são, 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 são algumas dezenas de pessoas, de homens e mulheres que escreveram essa história desse livro, né? mas eu vou te dizer, pega lá Débora, quem era Débora? Débora era uma mulher, juíza, profetiza, sabe? era alguém que tinha algo de diferente, mas quem era Débora? Era uma mulher. Hoje, isso não faz diferença, ser mulher ou ser homem. né? Hoje a sociedade respeita, a mulher tem um lugar de honra, ou tem que ter. né? e e, e, e Somos indivíduos né? iguais, independente do sexo, diante do Estado, diante de Deus. né? Mas a cultura da época não, não valorizava a mulher. A mulher não era valorizada, a mulher não era era tida como um ser de segunda categoria não tinha base, não tinha nada mas Débora ela, quando todo mundo fazia o que queria ela resolveu fazer aquilo que Deus queria que ela fizesse Débora buscou Deus e houve um são profético na vida de Débora meu irmão, minha irmã, você tem um profética independente do seu tamanho Deus vai usar você a Bíblia fala que Deus usa o simples para confundir os grandes se você se acha tão pequeno, incompetente, diminuto, eu lembro aqui a você, Débora, uma mulher, sabe? Que foi usada por Deus, não apenas como profetiza, não apenas como boca de Deus, mas como juíza. Débora julgava e profetizava. Quem era Débora? Uma pequenininha, desse tamanzinho, que aos olhos dos homens não tinha muito valor, mas ela fez a opção certa. E por ela fazer a opção certa, as coisas deram certo na sua vida faça a opção certa, você tem Gideão, quem era Gideão? Gideão era um camponês, Gideão era um camponês humilde, sabe? Esse era Gideão, né? era um cara que não tinha grande valor, vamos colocar na linguagem de hoje, Gideão era era o roceiro, era o cara que estava na roça, né? e às vezes o cara que está ali batalhando sol a sol, não é o cara que dirige o carrão, não é o cara que fala línguas, não é o cara que tem dinheiro, não, é o cara que trabalha de sol a sol, mão calejada, sabe que a gente muitas vezes não dá valor, é o cara que limpa a rua, é um gari, é alguém que está na rua. sabe Não, deixa eu dizer você, Deus usa quem quer, mas aquele que se coloca diante de Deus é é um prato cheio nas mãos do Senhor para ele fazer algo sobrenatural, sobrenatural. Quem era Gideão? Gideão não era ninguém, a não ser um simples camponês. Deus fez algo na vida dele de forma tremenda e ele foi usado por Deus na vida do povo de Israel. Sabe por quê? A promessa de Deus permaneceu. Bastava alguém estar em linha com essa promessa e manter essa promessa viva na sua vida aí as coisas acontecem a gente tem Jefté, quem é Jefté? Jefté foi um homem, um dos juízes quem era Jefté? A Bíblia fala que Jefté era filho de uma prostituta o pai de Jefté tinha outros filhos e teve Jefté com uma prostituta, seus irmãos olharam para Jefté e falaram assim, nós não queremos você porque você é filho de uma prostituta, você é segunda categoria, como chamava antigamente, de bastardo. Né? Você não tem direito à herança, você não tem direito a nada. Jefté foi colocado para fora. E ele ele foi foi se unir a, 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 a mercenários, sabe? Um grupo de homens que que não era da índole das melhores. Esse foi Jefté. Mas Jefté se colocou diante de Deus. E sabe o que aconteceu? Independente do que ele havia passado no seu passado independente do que ele havia vivido na mão da sua família, dos traumas que ele tivesse, independente de ele conviver com pessoas que não eram das melhores, né, da melhor fama, Jefté se colocou diante de Deus e ele foi usado pelas mãos do Senhor para libertar e salvar o povo de Israel. Esse é Jefté. né? São juízes. Aí você tem Samuel para a gente fechar e já orar. Quem é Samuel? Samuel era um menino, criança que Deus o levantou desde criança, sabe? Independente da idade, sabe? A gente tem a capacidade que se nós estivermos alinhados com Deus, o Senhor vai vai vai, vai ser pleno na bênção e na vitória. Deus procura aqueles homens que perseverem em aliança com Ele. Deus tem uma aliança constante. Nós quebramos, nós voltamos, nós quebramos. Deus está procurando homens que perseverem nessa aliança. Né, que consigam olhar para os céus e saber que Deus é constante na sua promessa e que nós temos que ser constantes no nosso posicionamento de fé diante de Deus quando isso acontece não é pela nossa força, pela nossa capacidade inteligência, mas é pela unção de Deus, por aquilo que Deus quer e se dispõe a fazer sobre nós. Você tem palavras? Você tem algo da parte de Deus para a sua vida? Você tem uma promessa dEle sobre você? Eu quero só dizer a você, Deus fala para você hoje, não invalidarei a minha aliança com vocês. Eu não vou tornar inválida a promessa nem a palavra que eu te dei. É isso que Deus está dizendo. A única coisa que o Senhor quer é que você tome um posicionamento diante do céu e seja constante e seja firme. dessa forma, você com certeza há de ter vitória nas mãos do Senhor. Então assim, tome para você essa palavra e lembre-se, quando tudo parecer contrário, a promessa do Senhor, a promessa do céu continua válida na sua vida. A sua posição, a sua escolha hoje, fazer o certo e se manter firme diante de Deus vai te garantir o seguinte, você há de receber essa promessa na íntegra independente da crise hoje, essa promessa vai se concretizar sobre você. Seja como Débora, seja como Gideão, seja como Jefité, independente das circunstâncias da capacidade pessoal, faça a opção de estar diante de Deus, crendo na imutabilidade da palavra dEle sobre você. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por mais uma noite. Te agradecemos a Deus por mais um dia, mas acima de tudo por mais uma semana que o Senhor nos concedeu de vida. Deus, nós estamos diante de situações tão adversas no nosso país, no mundo, nas nossas vidas, nas finanças, na saúde. Ó Deus, no lado emocional, Mas sabemos que o Senhor pode mudar as circunstâncias. Sabemos que o Senhor pode operar milagres. Sabemos que o Senhor tem nos garantido vida. O Senhor tem renovado o fôlego de vida sobre nós. Eu quero pedir que sobre os teus servos algo de sobrenatural venha a ser depositado. Ó oh Deus, que eles possam fazer a escolha. Ó oh Deus, de se manterem firmes, olhando para o autor e consumador da fé. O Senhor mantém a tua promessa sobre nós, o Senhor mantém a tua palavra. Aquilo que o Senhor disse antes de toda essa crise, permanece durante a crise. E ó oh Deus, após a crise, o Senhor há de concretizar as suas palavras que nós possamos fazer a opção certa de permanecermos diante do Senhor, sabendo que o Senhor pode nos usar, nos abençoar, nos proteger, que se não for o Senhor, nós não conseguiremos. Deus abençoe os teus filhos, alegre o coração no meio da dor, ó Deus, dá o teu bálsamo, dá a visão, ó Deus, do alto, mostra o teu exército acampado, os teus anjos ao nosso redor, ó Deus, que o Senhor possa proteger os teus filhos que estejam perto e que estejam longe. Abençoa nos ó Deus, e te louvamos pela tua aliança inquebrável conosco. Em nome de Jesus. Amém.